0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелла «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Тема эта, она связана с текстом, который я сейчас прочитаю. Не очень простой текст, но я его прочитаю, а потом скажу тему, которую я избрал для того, чтобы постараться изложить то, что важно было для меня. Думаю, важно это будет и для вас. Послание к Коринфянам, первое послание, восьмая глава, два стиха прочитаю, второй и третий. Первое послание к Коринфянам, восьмая глава, второй и 3 стихи. «Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него». Друзья, я, когда прочитал этот текст, который мне предложили, я задумался о том, что здесь в этом тексте два ключевых слова. Если вы внимательно слушали, вы их заметили. Это «любящие Бога» и «знание». И вроде бы кажется, вот тема нашего молодежного общения – это любовь к Богу, но у меня было как бы предложено, чтобы порассуждать больше на второе слово, ключевое, которое в этом тексте есть – это знание. И я стал думать, вот о чем проповедовать на этот текст. Дело в том, что если в контексте посмотреть, что апостол Павел в этом послании пишет в 8 главе, хотя здесь очень часто это слово упоминается, оно 9 раз в 13 стихах, слово «знание» в разных склонениях. Но все ж таки одна здесь главная мысль, и которая, я думаю, что была бы очень слабой, если бы я поделился этой мыслью с вами. То есть апостол Павел в этой главе говорит о знании, которое приходит верующему человеку для того, чтобы различать добро от зла. И если бы только об этом я проповедовал, мне было бы сложно, и, наверное, вам тоже, и поэтому я этот текст перефразировал. И я тему такую избрал для нашего размышления, я ее прочитаю. Я ее назвал так – «Четыре преимущества любящих Бога». Дело в том, что, смотрите, апостол Павел в этом тексте, он связывает любовь к Богу со знанием. И даже, обратите внимание, что знание он ставит в зависимость от любви к Богу. Думаю, тема хорошая. И я сегодня хотел порассуждать с вами на эту тему, чтобы нам увидеть – Какие знания нам дает Бог, и какими знаниями нам нужно пользоваться? Дело в том, что знаний очень много в этом мире. Есть знания ложные, есть знания истины. И в этой даже восьмой главе апостол Павел показывает, что есть знания, которые люди называют знанием, но оно таковым не является. А есть знания, которые человек получает, любящий от Бога. Это знание достойно только для того, чтобы нам им жить и пользоваться. Оно прибыльное, оно созидательное. А знания, которые в этом мире, их очень много, но они не созидательные чаще всего. И вообще, друзья, я стал думать, вот интересно, о знании здесь Павел пишет, о каком знании? Дело в том, что есть знания каких-то наук. Вот, допустим, знания математики или физики или какой-то другой науки – в этом тексте совершенно не об этом знании речь. И вообще, если поставить такой вопрос, вот верующий человек и неверующий, если сравнить, кто, кто больше знаниями обладает, верующий или неверующий, и мы затруднимся ответить. Дело в том, что один есть случай в Священном Писании, связанный с Даниилом, когда Даниил попал в плен и отобрали молодых юношей для того, чтобы они служили при царском дворце, этих юношей обучали, кормили очень хорошо, и эти люди превосходили в знаниях. Но, друзья, это я больше вижу как исключение, но не как правило. А в целом в вопросе нашего знания, каких-то наук, каких-то сфер, в общем-то, мы не отличаемся от неверующих людей. Больше зависит от личного участия, от личного стремления, усидчивости, желания и так далее. И даже, может быть, больше можно сказать, что иногда верующие люди и не преуспевают в знаниях. Бывает ленность, где-то прикрывается духовностью какой-то, а знания уделяют очень мало места и времени. Я, друзья, хочу сегодня вместе с вами порассуждать на эту тему и показать, какие знания все же верующему человеку, любящему Богу, дает Бог и в чем нам прилагать старания. Первое знание, которое я так вижу, оно очень важное, что первое преимущество, которое верующий человек получает от Бога, потому что я тему такую избрал, преимущество любящих Бога, что любящие Бога, они знают живого Бога. Вот, друзья, смотрите, в этом мире очень много людей, очень много людей, и даже сколько их сегодня живет, трудно сказать. И если посмотреть на все общество, то мы можем прийти к такому заключению, что тех людей, которые знают живого Бога, их очень мало. Очень мало. Очень много религиозных людей, которые исповедуют Иисуса Христа, которые какие-то совершают обряды, традиции, но это далеки люди от знающих Бога. Это совершенно далекие люди. Апостол Павел имеет в виду людей, которые действительно бы знали Бога. И я выделяю так особым, наверное, моментом из своей проповеди, что любящие Бога, им дано знать живого Бога. Знаете, почему на этот аспект я хочу обратить внимание? Вот вы не замечали такую проблему, что молодежь даже и вообще члены церкви, которые есть в наших церквах, они очень сильно делятся. Есть люди, которые духовно растут, и есть люди, которые духовно не растут. И есть люди, которые даже духовно умирают, и такая категория в церкви тоже есть. И я поставил перед собой такой вопрос, от чего это зависит? Почему такие разные люди в церкви? Друзья, весь ответ в том, что люди сегодня, живущие даже в наших церквах, они не знают живого Бога. Они попали в церковь, может быть, случайно, а может быть, даже когда-то знали Бога. И апостол Павел в послании к Коринфянам, как раз этой же церкви, он пишет и говорит такие слова. «К стыду вашему, говорю, некоторые из вас не знают Бога». Это люди в церкви, которые посещают дом молитвы, которые какое-то устройство имеют. А Павел говорит, некоторые к стыду, говорю, не знают Бога. Почему, друзья, такое происходит? Я нахожу ответ такой, что в нашей практической христианской жизни Бог оставил нам такое право, и обязанность знать Бога, изучать Бога, постигать живого Бога. И в первом послании Иоанна, 5, глава, 5 главе, в 20 стихе, апостол Иоанн пишет такие интересные слова о том, что Бог, Бог дает нам право знать живого Бога. Я прочитаю этот текст, первое послание Иоанна, 5 глава, 20 стих. Иоанн пишет такие слова, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе, Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Обратите внимание, «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум». И второе слово зачитание, «Да познаем Бога истинного». Смотрите, друзья, какие-то знания мы приобрели, может быть, с детства, когда жили в наших христианских домах, нам что-то о Боге рассказывали, какую-то информацию мы бы получили. Но Иоанн здесь пишет «Да познаем Бога». А это что? А это более углубленное, систематическое изучение Бога. И это очень важно. Друзья, вот в нашей жизни практической, знаем Бога мы или нет, можно проверить, знаете, чем? Можно проверить тем, как я расточаю себя для Бога и ближних? Вот если задать вам вопрос, вы знаете живого Бога? Вы скажете, да, я молюсь. Я читаю Священное Писание, я посещаю дом молитвы, в оркестре играю, еще что-то делаю. Друзья, это не основной показатель. Это не основной показатель. Знающий Бога – это тот, который идет путем Бога. Если бы я вам сегодня задал такой вопрос, вот каким путем шел Иисус Христос? Друзья, он шел путем самоотречения. Знать живого Бога – это значит не угождать себе. И вот такого Бога нам нужно знать. И если хотим, чтобы наша духовная жизнь развивалась и росла, нам такого Бога надо знать. И если такого Бога мы будем познавать, наша жизнь будет обогащаться. И любовь к Богу тогда будет расти, когда мы будем посвящать свою жизнь или идти путем живого Бога. Я расскажу один пример из жизни Михаила Ивановича Хорьева. Это был 1984 год. Он в это время находился в заключении. Ему было там очень нелегко. И вот перед праздником Пасхи он находился в камере. Он только что пришел с СИЗО, одну ночь только в камере провел. А на следующий день должен быть праздник Пасхи. И он вот лежит ночью, сон убежал от него И он переживает, что я сейчас скажу, когда наступит утро. Праздник Пасхи завтра, на следующее утро праздник Пасхи. И надо бы поздравить всех заключенных с этим великим праздником. И вторая ему мысль такая, ты только что пришел в СИЗО, одну ночь только провел в камере. И если ты поздравишь всех заключенных с этим праздником, ты опять пойдешь в СИЗО на 15 суток. И он говорит, мне стало очень тяжело, я мучился поздравить, не поздравить. Да, в общем-то, Библия не предусматривает, что обязательно нужно всех поздравить, тем более такая обстановка. И он говорит, я так промучился всю ночь и не знал, что мне делать утром, поздравить с праздником Пасхи или нет, потому что обеспечены 15 суток. И он тогда решил, что неужели я буду себе угождать, во что бы мне это ни стоило, я все-таки поздравлю с праздником Пасхи. Он заранее встал, там в 6 часов подъем. Вот он чуть раньше встал, пошел, умылся, приготовился ко дню, Воходит, заходит в, этот, в спальное расположение, все заключенные еще спали, без пяти-шесть, и он громко всех поздравил. «Христос воскрес!» И в ответ полная тишина. Ни одного человека не ответило «воистину воскрес!» И у него такая мысль, а нужно ли было это делать? Ни один человек даже не ответил из всех заключенных, что Христос воистину воскрес. Он постоял, помолчал, обвел всех глазами, а потом один проснулся, чуть-чуть поднял голову и говорит, «Батя, тебе это надо. Ты знаешь, что ты теперь пойдешь на 15 суток за это поздравление». Он говорит, «Я понял, что с ним разговаривать нечем, его не интересует, воскрес Христос или нет». Начался день, все начали подниматься. И тут по громкой связи его вызывают. Хорев – на выход Он говорит, я сразу понял, куда меня зовут и чем мне это грозит. К начальнику, к администрации, как раз там утро, все собрались, старая смена, новая смена. И начальник лагеря говорит, ну расскажи, расскажи, пожалуйста, что ты там сегодня утром говорил, кого ты там поздравлял и с чем? Он говорит, ну вы разве не знаете, какой праздник сегодня христианский? Я поздравил всех очень громко, Христос воскрес и вас поздравляю. Христос воскрес, Он взял на Себя наши грехи, Он сказал короткую проповедь там, начальник говорит, хватит, 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 отведите его на 15 суток. Одному поручил там из служащих, а стоял рядом капитан, он говорит, позвольте мне его отвезти, я иду мимо штрафного изолятора, я его и доведу туда. Ну, отведи, начальник говорит, и вот они идут молча, Михаил Иванович думает так про себя, но «Ну, все ж таки не зря я поздравил с Пасхой. Христос воскрес, все же администрация услышала о Боге, о спасении, о Христе, и их поздравил с Пасхой. И вот они приходят, подходят к штафному изолятору, капитан открывает дверь, а перед дверью спрашивают: а тебя куда? В, личное, в личную камеру или в общую? Он говорит, конечно, в личную. Там хоть от суеты, от всего шума можно как-то отстраниться. И он его туда в камеру помещает и говорит, «Слушай, а что ж ты сегодня сказал? Ну-ка скажи еще раз». Он говорит, «Я всех поздравил, Христос воскрес!» И капитан ему так в полголоса пол говорит, «Воистину воскрес!» И закрывает дверь. И вот Михаил Иванович сел в камеру и думает, «А все ж таки, как хорошо, что я не пожалел себя!» Друзья, я из этого случая хочу извлечь, вот знаем мы Бога или не знаем, знаем ли мы свой долг, вот когда мы смотрим на жизнь апостола Павла, мы восторгаемся вообще этим человеком. Как этот человек так много успел в своей жизни? А почему? А потому что он сделал такой анализ своей жизни и вывод. И он говорит, я не дорожу своей жизнью. И даже тогда, когда ему говорили, не ходи в Иерусалим, тебе там грозит смерть, он говорит, да я готов умереть ради Христа. Там его предупреждали об опасности, он говорит, я готов умереть. Вот, друзья, вот этот приговор, вот это направление, оно как раз и является как бы решающим в нашей практической жизни. Знаю я Бога или не знаю? Я хочу еще на эту тему вспомнить один момент. Вы, наверное, хорошо помните, что великого человека из Ветхого Завета – это Давид. Мне очень нравится этот человек. И мне кажется, это самый прекраснейший человек из всего периода царств. Вы заметили такую одну особенную деталь, что когда Давида уже не стало, и Бог сравнивал всех последующих царей с Давидом. И вывод такой делал, или он похож был на Давида, или был не похож на Давида. Сравнение такое. И я так делаю вывод, что Бог этого человека очень сильно любил. И вот подошла жизнь его к концу. Он уже старый человек, ему 70 лет, он должен умирать. И он понимает, что сейчас заступит молодой человек на царство. Вы помните имя этого человека? Его звали Соломон. И он переживал о том, как теперь дальше пойдет дело Божье, как будет успешен его сын, насколько будет успешен. И он, когда делает ему завещание, он его позвал, и он ему такую интересную фразу сказал. «Ты, сын мой, знай Бога Отца твоего». Вы заметите, друзья, что Давид, я так понимаю, из большой любви к своему сыну и Божьему народу, он не что-то ему там сказал, ты старайся утвердить свое царство, или постарайся быть знатным, умным, чтобы все у тебя было вовремя и в срок. Он не об этом ему говорил. Он ему говорит, ты сын мой, знай Бога Отца твоего. Давид знал Бога, и он теперь передает такое наследство своему сыну и говорит, ты сын мой, знай Бога Отца твоего. Итак, друзья, любящий Бога, человек будет получать знания от Бога. Но в нашей ответственности сегодня любить Бога, насколько любить, отчасти любить или себя любить, вот это, друзья, сегодня в нашей ответственности находится. И если мы будем любить Бога, знание Бога будет расти. Почему? Потому что написано «любящим Бога дано знание от Него». Я думаю, что мы не против получать знания, особенно какие-то сложные вопросы в нашей жизни, если решаются. Но нам не очень нравится кого-то любить. Апостол Павел призывает и говорит, любящим Бога дано знание от Него. Любить Бога нужно. Итак, первое, друзья, на что мы с вами обратили внимание, это любящие Бога знают живого Бога. Второе. Любящие Бога знают, что делать в критических ситуациях. Друзья, вот этот момент я бы тоже хотел сегодня выделить. Критические моменты, я думаю, что у вас были, может быть, отчасти, у кого-то будут, но никто мимо них точно не пройдет. Это точно. Вот все сегодня присутствующие здесь, вы молодые еще, кто-то совсем юный человек, но критические моменты в вашей жизни будут. И вот для того, чтобы вы и не сломаться в этих критических моментах, что нам нужно? Нам нужно знать живого Бога. Нам нужно знать живого Бога. Нам нужно прийти к Нему в нужный момент, попросить помощи и поддержки. И если этого у нас аргумента не будет, мы не устоим. Почему? А потому что наша вера, она будет испытываться. Она будет очень сильно испытываться. Я приведу один пример из Священного Писания, тоже из жизни Давида. Из первой книги Царств прочитаю 30 глава, 6 стих. Ну, напомню, это событие, вы Библию знаете. Давид, он в очень сложной ситуации оказался. Дело в том, что Саул преследовал этого человека, и он допустил такую, может быть, не совсем правильную мысль. Он сказал так, когда-нибудь я попадусь в руки Саула, и поэтому надо как-то спасаться. И он решил убежать. Филистимлянам, спрятаться там, в другую страну, за границу, он надеялся, что там будет в безопасности. А тут начался конфликт между странами, между филистимлянами и израильтянами. И вот Анхуз говорит, ну ты живешь на моей территории, у него войско было немаленькое, ну пойдем со мной, повоюешь за меня. И Давид пошел. И вот такая, может быть, ситуация очень трудная, что Давид был вынужден воевать против собственного народа, против Божьего народа. Когда-то он за этот народ, вы помните, против Голиафа выходил. Он полагал свою душу за этот народ, а теперь он выходит на войну против этого народа. И вот когда он пошел, а князя ему говорят, а кто это идет-то? Что тут за евреи какие-то с нами вместе?» Ему говорят, ну это же, это же люди, которых ты, ты разрешил поселиться в нашей стране, вот они тут и, и теперь идут. И кня, князья говорят, так они же восстанут против нас, и вой, войне будет, война будет проиграна, поэтому надо их отправлять. И Давида отправились со всем его войском. И когда он вернулся, он попал в очень трудную ситуацию. Он вернулся в свой город, а города уже нет. Он был сожжен. Его жены и все дорогие для, него, для его сердца люди были уведены в плен. Народ, который шел с ним на войну, тоже попал в такую же подобную ситуацию, потому что все оказались в плену. И тогда Давид был очень смущен. И вот этот текст я прочитаю. Давид был сильно смущен. Это 30 глава, 1 царств, 6 стих. Так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбеял душою, «Весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих». Вот такая непростая ситуация. Вы заметите, что с двух сторон стало больно Давиду. Во-первых, что его все родственники в плен ушли, а во-вторых, теперь самые близкие люди, на которых он положал, полагался и которые воевали за его независимость, они хотели побить Давида. Что делать Давиду? Вот в этой ситуации, кажется, Давид пропал. Все, все. Давиду пришел конец. Но вы заметьте, у Давида есть живой Бог. Давид так просто не сдается. Он говорит священнику, принеси фот. Принесли. Он вопрошает Бога, идти мне догонять и забирать ли тех, которых увели. Бог говорит, иди догоняй и заберешь. И Давид идет. Друзья, для того, чтобы нам в нашей практической жизни быть успешными, для того, чтобы нам в таких ситуациях быть побеждающими, нам нужно знать живого Бога. Нам нужно в критических ситуациях иметь надежду на живого Бога. И таким человеком, видим, был интересный в этой истории Давид, который оказан или показан нам с позиции примера. Я один пример приведу еще про Степана Григорьевича Германюка. Вы его все хорошо знаете. но, ну, может быть, уже юные не очень знают, молодые. Степан Григорьевич, он был осужден на семь с половиной лет. Ему было очень трудно. Ну, а так как он бухгалтер, по образованию был, он никогда тяжелого труда не совершал. А тут попал в зону. Там, конечно, бухгалтерию ему никто не предложил. Его заставили очень тяжело работать. И вот он изнемогает там, находясь в этом заключении. Один из сотрудников КГБ понял, что таким образом можно сломать этого человека. И он решил наведываться к нему, чтобы с ним как-то договориться о сотрудничестве. Но Степан Григорьевич, это был человек, который такой девиз в своей жизни имел. Я бы хотел, чтобы вы его запомнили, он вам тоже пригодится. Он так, такой девиз в своей жизни практиковал. «Не бойся». «Не жалуйся и не проси». По отношению вот всех сотрудников КГБ у него такой был девиз, и это ему всегда помогало. И вот теперь опять пришел сотрудник КГБ, вызвал его. Это был подполковник, непростой человек, знатный человек, должность высокая. Он его пригласил, Степан Григорьевич пришел. А он знает, что он очень голодный, кушать нечего Степан Григорьевич. Там в зоне почти не кормят, а работать заставляют. Он взял, открыл дипломат. А там в дипломатике колбаса лежит, тушенка, там еще какие-то съестности. И он говорит, «Степан Ригорович, вот я вас очень уважаю, вы такой хороший человек. Может быть, вы в чем-то нуждаетесь, вы же знаете, мы такие люди, которые можем вам помочь». Степан Ригорович посмотрел на него и говорит, «А вы точно мне поможете?» Он говорит, «Да». «Вот чего ты попросишь, я тебе помогу». Он говорит, вы обещаете, что если я просьбу вам изложу, вы мне поможете? Он говорит, да. Он посмотрел на него и говорит, давайте мы с вами договоримся, что, что вы сейчас уйдете, и я больше вас никогда не буду видеть. Он повернулся, закрыл дипломат, ушел, и он говорит, до конца срока этот человек больше меня никогда не вызывал. Друзья, критические вопросы жизни – когда может быть голод, когда какая-то нужда, когда нам кто-то что-то предлагает, знаем ли мы живого Бога? В критических моментах особенно ярко проявляется наша вера. И если мы знаем живого Бога, то в критических ситуациях будем успешны и выстоим. Третье, на что хочу обратить внимание, что любящие Бога знают, какой избрать путь, чтобы не соблазнить слабых. Друзья, вот об этом, я думаю, мы очень мало думаем. Мы чаще всего, ну так мы устроены люди, мы устроены так, чтобы ну, себе создать какой-то комфорт, построить свое будущее, чтобы обеспечить на завтрашний день. И вот вся жизнь чаще всего в этом проходит. Но я бы, друзья, хотел, чтобы мы еще одно знание могли приобрести, что любящий Бога человек, он постигает такую науку, как же прожить так, чтобы никого не соблазнить». Вот в контексте как раз вот первого послания Коринфянам, в этой восьмой главе, апостол Павел об этом имеет в виду. Я прочитаю этот стих, 9: Это как бы совет теперь апостол Павел дает тем, которые в каких-то ситуациях подобных появляют, попадают или решают какие-то вопросы сложные. Ну, в частности, здесь есть мясо идоложертвенное или не есть то есть, соблазнить кого-то своим знанием, который понимает так, что идола не существует, и мясо не вредно кушать. И апостол Павел здесь делает такой вывод. Девятый стих я прочитаю. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Друзья, мы в своей жизни, в практике, мы очень свободные люди. И мы часто помним такой текст и цитируем его, что... Все мне позволительно, Бог мне все право это дал. Но, друзья, здесь апостол Павел говорит о том, что нужно беречься, чтобы наша свобода не послужила ни для кого соблазном. Знаете, друзья, сегодня и жертвенного мяса у нас нет. Я не думаю, что вы где-то его увидите. Это может быть где-то в других африканских странах, там это еще есть и практикуется. У нас сегодня этого нет. Но соблазнов у нас предостаточно. И мне кажется, если бы проанализировать, их становится все больше и больше. Их не становится меньше. Вот знаете, о чем я переживаю? Вот я смотрю на внешний вид молодежи, знаете, что мне тревогу такую внутри возбуждает? Это современная мода. Я вообще человек такой, я не против. Но когда вы заметите, что мир навязывает нам свои критерии и свою моду, вот это меня настораживает. Вот вы заметьте сегодня, модно сегодня братьям носить брюки, которые внизу очень узкие. Вот знаете, если бы эта традиция, она была бы из церкви как-то, в церкви родилась, я бы не задал никакой себе тревоги и не переживал о том, что это сегодня практикуется. Но когда я смотрю, что это сегодня навязывается миром, а вообще, друзья, вот смотрите, принцип евангельский какой. Мир должен на нас влиять или мы на мир? Вот смотрите, написано, Христос говорит, «Вы свет миру, и второй, вы соль земли». Вот теперь смотрите, что происходит. Когда мир нам навязывает свою традицию, свои понятия, и мы их принимаем, я очень тревожусь. Я вам расскажу один пример на эту тему. Лет восемь назад у нас в Хабаровске один человек служил в армии, и потом он увольнялся. Уволился, и вот он мне позвонил и попросил, чтобы я приехал, его встретил, переправиться на родину. Он с центра России, издалека. И вот мы приехали домой, мы сели за стол. И я его спрашиваю, ты расскажи, вот как ты уверовал, какой твой прошлый образ жизни, как ты служил Богу. И он мне рассказывает такую вот, одну интересную историю. Он говорит, когда я покаялся, я был совершенно из неверующей семьи, христианского родства я не имел. И я был очень зависимый оккультно человек. Я говорю, как молодой человек, 18 лет, ты был оккультно зависимый? Он говорит, да. Я поинтересовался, чем он был зависим. И он говорит так, что у меня проявлялся с детства дар такой, откровение я получал от темных сил, что будет завтра, что будет через год. И говорит, этот дар у меня стал настолько развиваться, что я мог предсказать заранее, какая, какой товар и какой продукт будет в продаже на следующий год. И я говорю, да ну ты что, ну расскажи поподробнее. Он рассказывает и говорит, когда я это стал ощущать в себе, Ко мне стали приходить люди, к примеру, большие торговцы, бизнесмены, которые торгуют мебелью, там, торгуют одеждой, еще какими-то вещами. И они приходили, они платили мне большие деньги и спрашивали, какой товар будет продаваться следующий год? И я, говорит, вопрошал этих темные силы, и я им говорил, вот такой товар, вот такой фасон, вот такая мода будет следующий год, и вот такой товар будет в продаже очень спросом большим пользоваться. И эти люди, говорит, были частыми клиентами моими, они не скупились оплачивать их мои услуги, платили большие деньги, и я на этом очень хорошо зарабатывал. А теперь, когда я покаялся, я понял, с чем я вообще имею дело, и я, говорит, не мог от этого избавиться, освободиться не мог. Я говорю, что дальше? Он говорит, братья собирались, молились очень долго, и ни один, и ни два человека, по много братьев в постах пребывали, и, говорит, с большими трудами от этого избавился. Я, друзья, знаете, какую мысль из этого хочу извлечь? Что, смотрите, в мире сегодня это бытует, и за всем этим даже товаром скрывается некто. И когда навязывают нам какой-то какой материал там, или какую-то моду одежды, подумайте, с кем мы имеем дело. Почему бы нам действительно не оставаться народом Божьим, свободным? И традиции, которые у нас есть в братстве или внешний вид, который выработан, почему бы его не сохранять? И меня вот это настораживает, что мы сегодня поддаемся очень просто влиянию этого мира и даже не подозреваем, что за ним стоит кто-то. Поэтому, друзья, важно нам сегодня это отстаивать и понимать, и чтобы не влиять на, на других. Я еще, знаете, что замечаю? Вот мода, да, она интересно проникает в наши ряды. Она проникает сначала у одного, потом у двух, у трех, потом у десятерых, а потом у всех – Молодежное общение было в Владивостоке, наверное, года 4, или в Уссурийске это было. Гагик Мирзаян приезжал на это молодежное. Вы помните, он пример рассказывал в их церкви, когда у сестер появилась мода «широкие пояса с большой пряжкой». И он говорит, я заметил, одна сестра одела этот пояс, но потом уже три, а потом вся церковь, все сестры. Друзья, я бы хотел вам посоветовать, берегите себя. И думайте о том, что вам навязывает сегодня мир, потому что за всем этим стоит зло. А нам необходимо оставаться свободными детьми Божьими и преуспевать в нашей практической жизни. И поэтому люди, любящие Бога, они знают, какой избрать путь, чтобы не соблазнить слабых. Мы иногда думаем так, что это мне не вредит, и поэтому я свободен выбирать и делать, что хочу. Но мы должны еще учитывать и слабых. Мы должны учитывать состояние церкви, чем это для церкви проявится, как оно дальше развиваться будет. И вот это, друзья, знание нам необходимо приобретать в нашей повседневной христианской жизни. Время очень быстро бежит. Я на последний пункт обращу внимание. Ну, может быть, еще один пример на эту тему. Что есть христиане довольно-таки принципиальные. Один пример из такой жизни. Как-то одна христианская семья переехала в Америку. А в этой семье были две сестрички, одной 18 лет, другой 19, но они были наставлены очень принципиально. И вот они попали в такую свободную церковь в Америке, где принципов никаких не придерживаются, все дозволительно, все можно. И когда они приехали со своими принципами, ну то есть одежда, там внешний вид, все это хорошо, на них стали смотреть как на изгоев, молодежь. И стали всяких, всячески их презирать, унижать, обижать. Собрание закончилось, молодежное закончилось, их никто не приглашает в машину. Садятся в свои роскошные машины, поехали домой, а они пешком идут до своего дома, добираются как могут. И вот в таком они трауре были, что же им делать? Вернуться они не могут, церковь применять не могут, а так приходится жить. И так продолжалось целых два года. Через два года в эту церковь приехали братья-служители Совета Церквей. Провели очищение, освещение в этой церкви. Поменялась ситуация. И сейчас эта церковь в братстве. Друзья, я бы хотел, чтобы вы держались все же принципов. Вы заметьте, что разрушить принципы – это просто в два счета. Очень быстро и легко. А попробуйте их вернуть – Попробуйте обратиться назад, и чтобы создать те желаемые результаты достигнуть в нашей практической жизни. Вот этого будет очень трудно. Последний момент, который я хочу выделить из своей проповеди, что любящие Бога знают, как ценны мы для Бога. Знаете, друзья, в нашей практике иногда бывает такое положение, что мы смотрим на себя и думаем, что я из себя представляю. «Я не могу ни то, ни другое, способностей мало, побед мало». И как будто бы, знаете, Бог где-то там, я здесь на земле, сам по себе, и Богу вообще до меня нету дела. Друзья, в нашей практике и в нашей силе любить Бога. И вот если мы этим будем озадачивать себя, Бог нам даст большие откровения, и мы станем ощущать, что мы нужны для самого Бога. Это знание очень нужно. Я прочитаю один текст, и мы закончим на этом 90 90, 90 глава, книга Псалтырь, 14 стиха по 16. Смотрите здесь, что пишет этот удивительный человек, за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что Он познал имя Мое. Возовет ко мне и услышу его, с ним я в скорби, избавлю Его и прославлю Его, долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое. Друзья, я не буду останавливаться на каждом пункте. Здесь семь замечательных благословений. А связаны они между собой тем, что автор этого псалма, он говорит за то, что он возлюбил меня. Избавлю его и защищу его. Друзья, любить Бога – это наш долг. И Бог желает, чтобы мы в своей практической жизни в этом возрастали. Там, где есть любовь, там есть Богоприсутствие, утешение и все благословения, которых я прочитал еще один текст прочитаю и закончу. 43 глава Исаия. 4 стих. «Так как ты дорог в очах моих и многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам друз... других людей за тебя и народы за душу твою». Знаете, друзья, иногда нам кажется, это про кого-то. Но здесь про народ Божий. Здесь про детей Божьих речь. И Бог говорит, ты дорог и многоценен. Ты, который сидишь в этом зале, ты такую ценность представляешь в глазах Бога. А почему? А потому что ты расположил сердце свое к Богу. Что ты к Нему взываешь, обращаешься, ты ищешь лица Его, и Бог ценит тебя. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы в нашей практической жизни мы могли ощущать эту любовь Божью. И чтобы это знание даже в самые тяжелые моменты не покинуло нас. Аминь. Слушали радио Зейкинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.